0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Podcast. Você não sabe o quanto você pode, até que vá lá e faça acontecer. Nós estamos aqui para levar informações e valor para a tua vida, para a tua jornada. E nosso propósito é mostrar que as pessoas que alcançam os resultados extraordinários são pessoas comuns, assim como nós, assim como vocês. Nós encaramos as trajetórias de construção como um processo desafiador, vivemos a busca pela superação e pela vitória. Nós entendemos que é plenamente possível conquistar os mais ambiciosos sonhos e buscamos, através dos exemplos, encontrar a clareza que nos fará compreender quais foram as experiências que proporcionaram as viradas de chave, os aprendizados, o desenvolvimento na trajetória dessas personalidades incríveis. E hoje, um episódio muito especial que nós temos aqui, ele que é humanologista, palestrante, autor, esteve mais de 1.700 vezes em diferentes palcos e é o autor do livro A Bíblia da Inteligência. Seja bem-vindo, Felipe Borba.
1: Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Quero agradecer de coração e eu acredito que o conhecimento muda o jogo. Perfeito.
0: E o nosso propósito é compartilhar esse conhecimento com as pessoas que uh, podem usufruir de uma inspiração, um insight, que muitas vezes é, é uma pequena frase que muda o jogo, que muda uma vida toda. E, bem, nós estamos muito felizes por receber você, principalmente agora com o livro lançado e, com certeza, uh, esse episódio vai ter muito, muito a agregar. E, bem, uh, hoje, Felipe Borba é um cara que treina mais de 500 pessoas por semana Viaja a todos os estados do Brasil, fazendo eventos e está numa trajetória, numa ascensão que realmente é impressionante, né? E uma coisa que a gente quer saber uh, de você, como é o, o Felipe Borba, como é que você se vê, como é que você se entende uh, dentro de tudo que você representa enquanto empresário, enquanto treinador? Uh, por gentileza, qual é a definição de Felipe Borba por Felipe Borba?
1: Uma meta, um plano, propósito e disciplina. Isso é o que governa a minha vida. Por muito tempo eu tinha um sonho, só que esse sonho por si só ele não aconteceria hum. se eu não tivesse colocado aquilo em prática. As ações que a gente faz no nosso dia a dia mudam o jogo. Então eu me definia, eu trazia, traria uma definição chamando O Poder do Pouco. Perfeito. O poder do pouco, aquilo que a gente faz diariamente para chegar onde queremos chegar.
0: E, Felipe, hoje tu proporciona um movimento gigante na vida das pessoas, enfim, questões bem profundas, transformações bastante intensas, né? mas não foi sempre assim. Para que a gente possa conhecer mais sobre essa tua trajetória, como é que foi que começou? essa tua jornada. Como é que foi lá no começo, quando o Felipe decidiu uh, promover esse movimento?
1: Eu comecei a trabalhar com oito anos. Com oito anos eu vendia aquelas,
2: aqueles anjos de gesso. Eu lembro disso, dessa, dessa fase de anjo de gesso.
1: E aí tinha uma uma, uma base de pedra e em cima tinha anjo de gesso. E aí, esses anjos de gesso, eu trabalhava com oito anos, ajudando a colar. Eu ia lá e ajudava a colar. Eu pegava aquela base, muito similar a isso aqui, como se fosse uma base de pedra. E, e aí, vinha uma, era de gesso, aquilo era moldado, já ficava pré-pronto. E aí, colocava uma cola aqui e, colo... e colava o anjo em cima. E aí, tinha o anjo do signo, o anjo da sorte, o anjo da fortuna, o anjo do amor. Hum. E aí, o que a gente fazia era revender isso aqui. Então custava isso lá em 1995. Custava um real. Eu comprava esses anjos a um real e eu revendia a R$ reais esses anjos. E lá as pessoas uh, viam isso como uma brincadeira ou algo do gênero. Hoje eu vejo claramente que já era um, um, um espírito empreendedor, porque muito do que eu arrecadava eu ajudava a família com aquilo. E ali eu comecei essa, essa trajetória de. E empreendedorismo, de vender, que hoje eu ajudo centenas de empresas, milhares de empresários nessa trajetória. E aí sempre trabalhando com vendas na área comercial, trabalhei oito anos no ramo de telecomunicação, mas o ano de 2011 eu estava numa busca ininterrupta por estudar sobre prosperidade, sobre sucesso, e lá em 2011 não é como hoje, hoje se você ir no YouTube tem muito conteúdo, tem um podcast como esse que a gente consegue entender claramente a trajetória do que as pessoas fazem para alcançar o que elas querem alcançar na vida delas. Mas lá não era assim. Não existia o podcast em 2011 para trazer tanto conhecimento de uma forma simplificada. Não existia isso. Então eu encontrei um vídeo que era do Jim Room, um vídeo dele, só que em 2011 o meu inglês era yes... No, e I don't speak English. <risos> era isso que você ia falar em <risos> inglês. A, a minha sorte foi que esse vídeo, ele era o, o Jim Room, porém, no fundo, era o Jim Room, Mas era uma pessoa traduzindo isso em tempo real. Foi ou... certo
0: foi o teu primeiro contato com alguma coisa relacionada a desenvolvimento pessoal?
1: A... Primeiro. Primeiro. Eu já tinha lido livros. Uhum. Eu já tinha, aos 17 anos, eu li o livro o Poder do Subconsciente... Depois, aos 19 anos, eu li e pensei em riqueza. Mas ali foi o primeiro contato assim, que eu pensei sobre... Mas por que, que eu não posso ensinar as pessoas a vender, que é o que eu sei fazer? Ali foi esse primeiro, esse primeiro contato que eu tive em 2011. Foi um contato que, que ele falava sobre prosperidade, sobre crescimento. E lá em 2011 ele falou de um nome chamado Tony Robbins. Em uhum, 2011, nesse certo. vídeo. E aí eu fui, tá, mas o que, quem é Tony Robbins? Eu não sabia o que era isso, não sabia nem te falar o nome. E aí eu fui pesquisar no, no Google sobre esse nome Tony Robbins, aí eu encontrei livros desse cara chamado Tony Robbins. E aí tinha o livro Poder Sem Limites, e aí eu comprei na internet, e parece bizarro, mas eu comprei com uma insegurança de que esse livro não chegaria. <risos> em 2011 eu achava que eu ia comprar uma coisa na internet e não ia chegar. Eu Mas pensava é... isso. Não, a dúvida era não é É uma dúvida que era comum <risos> na
0: época. É, até então, até pouco antes da pandemia, menos de 3% da população do Brasil tinha feito pelo menos uma compra pela internet.
1: Hum. Então imagino hum. em 2011. Uhum. E eu fui lá e comprei esse livro e eu fiquei naquela, será que vai vir? Mas eu comprei o livro. Aí imprimi um boleto, paguei o boleto desse livro Poder Sem Limites. E aquele vídeo, ele... Me trouxe uma sensação de que... Cara, se esse tal de Tony Robbins treina pessoas... <risos> só que lá eu não tinha dimensão do tamanho que é esse Tony Robbins. Obviamente que hoje eu tive o privilégio de já estudar com ele. De fazer parte como crew, como equipe dele. Lá durante o, o evento que aconteceu em 2019 em Miami. No PW, que é o Last the Power Rhythm. Mas lá em 2011 eu não tinha dimensão do tamanho que era. Do impacto que esse cara causa no mundo todo. Então... Eu pensei, eu posso fazer isso também. Eu posso treinar pessoas e ensinar sobre vendas. Eu achei certo. muito legal aquilo que a pessoa falava traduzindo Jim Room. Só que eu não tenho certeza se o que ele falava era o que realmente o Jim Rohn falava, porque eu não entendi inglês, eu só segui o que ele falava. Que você poderia também se tornar próspero se você alcançasse uma mente de prosperidade. E eu comecei essa essa busca lá em 2011, eu criei todo, eu vou lançar um treinamento assim, criei todo esse estereótipo porém eu não dava os passos necessários para isso se tornar real. Ficava muito no plano do sonho, no plano do, do pensamento, mas não saía do plano do pensamento para o plano da ação. Sim, e uh,
0: nesse momento que tu criou esse objetivo, uh, foi aquele negócio de amor à primeira vista ou era só uma ideia distante? Era, era Já era o teu propósito inabalável ou ainda não?
1: Era um amor à primeira vista, mas era um tipo de amor não correspondido. tá Porque eu me apaixonei por isso, só que eu não tinha nenhum recurso é, intelectual. Eu, eu lembro que lá, quando eu comecei a minha trajetória de, de levar conteúdo para as pessoas, que foi três anos depois disso, eu saí do plano mental para o plano prático, para ação, eu falava 90% do meu português era errado, e 10% certo, e aí eu comecei uma busca em tudo, como que eu trabalho a minha mente, como que eu trabalho o meu corpo, como que eu trabalho o meu espírito, como que eu me desenvolvo, o que que eu preciso estudar, o que que eu preciso fazer, e aí chegou um momento que eu comecei a observar os meus vídeos, era muito erro de português, e hoje é o contrário, eu, come... eu fiz curso de português, eu tive que reaprender a falar, uhum. e aí... Hoje é o contrário, hoje é 90% certo e 10% errado. Quando eu me assisto, eventualmente surgem muitas gafes e eu tenho consciência disso. Só certo. que como eu busco alta performance, eu estou sempre constantemente buscando melhorar, melhorar, e a minha meta é chegar em 99% de assertividade no uhum. português.
0: Eu li uh, um artigo sobre uma pessoa que acompanhou o desenvolvimento <risos> da carreira do Pelé, uhum. e é um artigo bastante antigo. E lá dizia que o Pelé ele treinava fundamentos mesmo depois de já ser considerado melhor.
1: Uhum.
0: Normalmente havia os jogadores que tinham atividades paralelas quando o futebol era, uhum. uh, enfim, não era uhum. uh, algo tão profissional, tão comercial. Então uh, não se levava tanto a sério, não tinha toda essa especialização. Uhum. E aí muitas vezes os jogadores eles corriam um pouquinho para ter um condicionamento físico ou nem isso. E o Pelé era um cara que treinava todos os fundamentos, o básico do futebol, uhum. o, o toque, o dominar, enfim. O básico, o ABC, aquilo que a criança faz na escolinha. Uhum. Analogamente, é, é o que você fez. Treinou o ABC uhum. a ponto de se tornar expert nisso. Uhum. E aí, então, isso
1: deu uma base para
0: ir evoluindo.
1: Exatamente. É, eu olhei assim, ó, o que, que eu preciso ter como domínio para chegar aqui onde eu quero chegar? E eu estava aqui. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu criei ações relacionadas a estar aqui conteúdos específicos. Hoje eu digo para as pessoas, eu desafio você a trabalhar cinco anos em você, porque eu evaporei do planeta em cinco anos. Uhum. Os meus amigos não sabiam o que eu fazia, onde é que eu andava, o que, que é isso, por que, que sumiu. Eu evaporei por cinco anos. Tinha que pedir para o meu pai e para a minha mãe para saber onde eu estava. Eu evaporei, eu sumi e cinco anos depois eu apareci um dos trainers em maior atuação do Brasil um disparado. Um dos em maior. Uhum. Não dizendo que eu sou o trainer em maior atuação, mas eu sou um dos trainers em maior atuação atualmente. No Brasil. Mas eu me fechei para o mundo durante cinco anos. E hoje eu digo para as pessoas o que, que você prefere? Concentrar no teu desenvolvimento durante cinco anos e depois viver 50 anos de prosperidade, reconhecimento, crescimento, impactar pessoas, alegria ou passar esse cinquenta inteiro com uma vida mediana. Porque a escolha é de cada um de nós. E eu tomei essa decisão. E hoje eu desafio para as pessoas porque lá a informação não existia como ela existe hoje. O o que eu faço dentro dos treinamentos hoje é transformar décadas da vida das pessoas em meses. Uhum. Um, um, uma mentalidade que talvez sozinha levasse uma década, 10 anos, 15 anos para chegar lá, ela consegue chegar em dois meses e meio nessa mentalidade. Uhum. Porque quando ela desenvolve a mentalidade, quando nós entramos na mentalidade certa, nós evoluímos em pouco tempo, muito mais do que nós evoluímos a vida toda.
2: Eu acho que esse é o pulo do gato, Felipe. Uh, essa... Essa maneira de, de de compreender que tudo tem um processo, sabe? Uhum. Que é muito fácil você desejar ter aquele corpo sarado, mas você não ir na academia todo dia, uhum. você não se dedicar o tempo que você se dedicou para conseguir uhum. chegar no resultado que você chegou.
0: Aí Eu preciso uhum. repetir uma frase que eu ouvi do Felipe no evento chamado Superação. Você nunca vai ver uma formiga andando com uma melancia nas costas. Mas de pouco em pouco ela garante comida para o inverno inteiro. Exato,
2: cara. Sim.
0: Eu, quando eu ouvi, tomei um tapa na cara. Foi, assim, ó, talvez uma das uhum. melhores frases que eu já ouvi
2: na vida. Uhum. E traz aquilo que ele falou no início, que é o poder do pouco. Uhum. É executar, é fazer, é fazer as coisas. Eu vi um, uma, uma charge uh, esses dias que tinha uh, uma escada na parede e uma um degrau normal para cara ir uhum. subindo degrauzinho por degrauzinho e a outra com um degrau aqui e o outro lá em cima. Uhum. Que, que é muito. É, para nós visualizar isso, Sim. a gente sabe: pô é, o cara não vai conseguir subir essa escada desse salto. Uhum. É a mesma coisa que acontece. Sim. Na nossa vida. Sim. No nosso dia a dia. É. Só que
1: ele pode pegar o degrauzinho que está abaixo do que ele já subiu e botar ali para usar como alicerce. Exato. Depois pega o outro e bota ali para usar como alicerce. Só quando a pessoa não se desenvolve, ela não tem alicerce, ela não tem base.
2: Uhum. Certo. Exato.
1: É, é, é isso que acontece muitas vezes na, na falta do desenvolvimento. Isso é uma busca contínua. Como chama o, o, o cantor lá do Rolling Stones, me fugiu agora, Mick o... Mick Jagger. Mick Jagger. Eu ouvi um treinamento que eu fiz em Ohio University, nos Estados Unidos, os caras comentando que o Mick Jagger, tipo, 60 anos, está fazendo aula de canto. 70 e,
0: 70 e poucos. É, é. Uhum.
1: mas quando a passagem aconteceu, ó, o comentário foi esse. 60 e poucos anos e ele estava fazendo aula de canto. E ele é um, uma lenda, ele é eterno. Todas as gerações que virão, saberão que existiu alguém chamado Mick Jagger. Então, pessoas de sucesso são pessoas que constantemente elas estão se desenvolvendo. Uma das principais habilidades que eu percebo nas pessoas de sucesso chama aprendizagem contínua, ou humildade de aprendizagem. O arrogante, uma hora ou outra, ele cai. Nós precisamos ter essa humildade de entender que tudo aquilo que nós sabemos nos trouxe até aqui. Uhum. o nosso próximo nível tem relação com alguma coisa que a gente tem que aprender, senão a gente já estava lá. E às vezes a gente vê pessoas medíocres, e quando fala para essa pessoa medíocre, às vezes ó, as pessoas entendem de uma forma, poxa, que forte isso. Não, medíocridade vem de estar na média. As pessoas que estão na média, pessoas de média performance, é muito comum nós perceber elas dizendo o seguinte, ah, mas isso eu já sabia. Ah, falar é fácil. Ah, isso é óbvio. Mas saber e não fazer é ainda não saber a gente não vai aprofundar muito questões de neurociência aqui no podcast, hum. mas se a gente fosse entrar para esse campo, o processo da aprendizagem ele passa por um processo bioquímico, estrutural e funcional. Então, muitas pessoas, o conhecimento que ela tem está só num nível estrutural no cérebro, não funcional. O bioquímico é a motivação. Tem gente que tem um conhecimento, muito, um conhecimento muito amplo, mas vive uma vida deprimida, uma vida ansiosa, uma vida estressada... É, não tem coragem para agir. Então, bioquimicamente, ela não faz acontecer. E o, o instalar de um padrão comportamental no cérebro passa por isso. Bioquímico, estrutural e funcional. Então, quando eu leio um livro, por exemplo, e eu termino de ler esse livro e eu sei comentar sobre, falar sobre, entender do livro, converso em alto nível com alguém sobre o livro, isso não significa que eu tenho a, o que está escrito no livro no nível funcional do meu cérebro. Eu tenho um nível estrutural. Eu sei falar sobre isso. Uhum. Mas talvez aqui dentro eu falo sobre a importância da comunicação e do falar em público. Certo. Eu posso dizer, olha, é muito legal isso, 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 mas subir num palco e travar, dar um branco, ficar inseguro, ou não conseguir performar. Por quê? Sim. Porque não é um nível funcional. O nível funcional, ele só é instalado a partir do conhecimento, prático e repetição. É uma tríade. Uhum. Conhecimento, prática e repetição. E muitas pessoas que vivem esse campo do isso eu já sabia, essas coisas não funcionam, são pessoas que nunca vão para o campo da repetição, para o campo do funcional. Porque o nome funcional é muito simples, né? Sim. É que aquilo funciona. O processo funcional. E... e aí tem uma coisa que eu compartilho muito dentro dos meus treinamentos, que é o campo da noção. O que é o campo da noção? Eu brinco que eu sou jogador de futebol. E quando eu digo que eu sou jogador de futebol nos meus treinamentos, as pessoas ficam, ah, é, tu jogou aonde? Eu não lembro de ti. Eu digo, não, eu jogo todo sábado com os meus amigos. Ah! Mas se eu jogo todos os sábados com meus amigos, significa que eu sou jogador de futebol. Eu tenho noção sobre futebol. O Cristiano Ronaldo também é um jogador de futebol. O que, que diferencia o Felipe Borba como jogador de futebol para o Cristiano Ronaldo como jogador de futebol é o campo da noção. O Felipe Borba tem uma noção sobre futebol. O Cristiano Ronaldo é um profissional do futebol. E às vezes eu vejo no nicho da liderança, da comunicação, do desenvolvimento pessoal, da inteligência socioemocional, pessoas, quando a gente traz alguma abordagem de conteúdo, ela tem um paradigma de arrogância nela, ela diz, ah, isso aí que ele está falando eu já tenho uma noção. Isso mostra o quão amadora ela é. Isso mostra que ela, na vida dela, ela é um Felipe Borba do futebol. E com toda humildade, no que eu faço profissionalmente, eu jogo o jogo do Cristiano Ronaldo. E talvez ele vai ter que melhorar muito para jogar o meu jogo dentro do que eu faço uhum. profissionalmente. E infelizmente hoje eu vejo pais de famílias que têm noção sobre família. Ele não entende de equilíbrio emocional. Eu vejo líderes de empresas que têm noção sobre liderança. Ele não entende estruturadamente sobre um processo de liderança. Eu vejo... Comunicadores que fazem curso De um final de semana Eles pensam que estão aptos A desenvolver outras pessoas E eles têm o quê? Uma noção sobre aquilo Eles não são especialistas Sim.
2: naquilo e eu, eu lembrei de, tipo, e Eu lembrei de uma, de uma parábola Do Whindersson Nunes Que hum. ele Fez uma aula de capoeira e foi lá brigar. <risos> foi lá brigar com o cara. Eu adulto mesmo, do Netflix. Eu, eu, eu isso. Assisti,
0: então. eu estava formado, nem sei se foi. Cara,
1: então é exatamente isso. Enfim, eu assisti. Esse... Obrigado, vou ficar, Sabe que é, o
0: fato de você se deparar com a oportunidade de, de aprender, de crescer, de evoluir, e você simplesmente dizer que, ah, isso eu já sei, isso eu já, já sabia, isso é, é... o ainda. Ah, Uh, enfim, essas desculpas, essas barreiras, uhum. essas coisas que as pessoas, uh, esses princípios que as pessoas colocam, muitas vezes até por uma questão de costume, enfim, uh, isso já condiciona ela a não evoluir, né? É, Sócrates, ou Só sei que nada sei, enquanto e Epiteto, que dizia que um homem ele só é capaz de aprender quando ele entende que ele não sabe, uhum. ou alguma coisa nesse uhum, sentido, uhum. né? Uh, e ainda uma frase que me veio de Newton, o que, que nós sabemos é um agoto, o que ignoramos é um oceano. Quer dizer, no momento em que eu entendo que eu não preciso aprender, o que eu me coloco na condição de quem não precisa aprender, eu já acabei de me bloquear e daí uhum. para frente não vai. É. tu Se limitou, tu se podou, tu podou qualquer possibilidade de crescimento. E sempre o nosso próximo passo está atrás de alguma, além de alguma coisa que a gente ainda não aprendeu. Uh, e quando nós falávamos do, do poder do pouco e você trouxe muitas questões assim de, de altíssima relevância do que você vive, do que você ensina, do que você é, proporciona para as pessoas, do que você estimula nas pessoas. E o, o Felipe, quando começou, ah, porque você é de soledade. Ah, uhum. O interior, ah, muitas vezes as pessoas elas têm ah, o hábito de... Ah, eu Acho que em todo lugar, mas no interior a gente tem uma cultura específica e uhum. é, é muito comum quando alguém começa a perseguir uh, um objetivo, começa a trabalhar para construir algo, tem pessoas que desmotivam, Sim. pessoas que ridicularizam, muito comum. Uhum. Né? E eu Sim. a primeira Sim. vez que eu ouvi falar em Felipe Borba foi de uma pessoa falando mal, uhum. certo?
1: Sim.
0: E eu fiquei com aquele conceito até o conhecer. E como é que foi lá atrás, quando, quando você não tinha o nome, você não tinha ainda a autoridade, você não tinha uh, os, os cases, né? quando uhum. você ainda não tinha tudo isso que você tem hoje? Como é que foi uh, que você seguiu construindo esse pouco uhum. a cada dia e não desistiu?
1: Eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo. Não É, um, uma, é uma citação que eu carrego comigo. Ela é autor desconhecido. E ela me moveu desde o início. Quando nós, quando entendemos que toda opinião ela é carregada de experiência pessoal, um julgamento é uma confissão. Quando entendemos que toda opinião ela é carregada de uma experiência pessoal, todo julgamento é uma confissão. Quando alguém fala mal de outra pessoa, ela está confessando uma incapacidade, uma Fraqueza que existe internamente nela. E se a gente for observar pela palavra inveja, se a gente for entender o contexto dela, ela não tem um acento para ser inveja. É inveja. Dentro desse contexto, que é uma analogia, uhum. é in de interno, veja. In de interno, veja. Como eu me vejo internamente. E o grande desafio da vida Legal. é que tudo aquilo que eu invejo que eu desdenho, que eu falo mal, eu nunca vou ter ou ser, porque o meu cérebro associa aquilo a coisas negativas e nós, como seres humanos, temos algumas necessidades emocionais básicas e uma delas é o pertencimento. Então eu alimento o meu inconsciente de que se tornar assim, eu não vou pertencer a determinados grupos. E isso é uma necessidade inconsciente que todo ser humano que já pisou nesse plano tem, porque o nosso cérebro é arquitetado para a conexão social positiva. Nós somos arquitetados para isso. Uhum. Então, é um perigo muito grande isso. e Para a própria vida de quem é assim. Uhum. E eu vivi muito isso. Eu lembro que em 2000 e... 2020, um pouco antes da, da pandemia, em fevereiro, uma pessoa me contratou e aí eu passei o investimento, que era para fazer uma palestra, um workshop dentro da empresa dela internamente. E ela disse o seguinte quando me contratou. Esse vai ser o maior cachê que eu já paguei na história da minha empresa para alguém vir aqui dentro treinar as pessoas. E isso tudo foi construído através da equipe comercial, através da assessoria. Tudo foi construído a partir da assessoria. Ele teve contato com a assessoria. Tudo, é, esse trâmite ele acontece através da assessoria. Aí depois chega até mim. E aí, quando a mensagem chegou até mim, e eu vi a pessoa que estava me contratando com o maior Cachê da história da empresa dele, segundo ele... E não significa que o meu cachê é alto ou baixo... Uhum. Mas, segundo ele... É o maior cachê que ele já investiu... Para treinar pessoas na empresa dele... Foi uma pessoa que, no início da minha carreira... Ele me disse... Ah, esses negócios são é só uns cursinhos... E logo passa... <risos> e... Nossa, quando eu vi aquele nome... Eu senti uma empatia muito grande... Porque eu não senti nenhum momento assim... É, agora... É isso aí... Não eu senti uma empatia muito grande, porque eu disse, isso é o reconhecimento de um trabalho. Eu vi uma humildade ah. nele, eu vi uma humildade nele em reconhecer o que ele falou lá no início, que talvez ele nem lembra. E hoje, buscar esse trabalho. E não pelo outro lado da moeda. Porque porque isso é eu. Porque isso está em mim. Porque eu me desenvolvi para ser empático. Eu não consigo hoje sentir ódio, eu não consigo hoje sentir... Quando eu vejo pessoas tendo atitude, atitudes agressivas. Eu fico sempre pensando o que essa pessoa passou emocionalmente para chegar nesse tipo de comportamento. E como que eu posso ajudar ela a dissolver isso que corrói a vida dela? Porque o sucesso ele é proporcional ao número de pessoas que nós conseguimos ajudar. Esse é o processo. Quanto mais pessoas eu impacto, o, o, o mesmo processo da chave da riqueza. A chave da riqueza chama-se servir. Eu percebo que a maior parte das pessoas que estão concentradas apenas em fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro... Fazer dinheiro são as que raramente fazem. Quem está só concentrado em fazer dinheiro é quem raramente faz. As pessoas que mais fazem dinheiro, são as pessoas que estão concentradas em como que eu gero mais valor para o meu cliente. Como que eu entrego um produto de alta relevância para o meu cliente. Concordo plenamente com isso. É o valor, é o servir. Até porque preço é um número. Né? Valor vem de valorização. É importância que se dá algo.
0: E uh, uh, o que é que você entende que é o teu valor... Aquilo que você tem que a pessoa não vai encontrar em outro lugar, em outro profissional, uh, o teu diferencial competitivo, a tua qualidade única, a tua essência.
1: Eu entendo de comportamento humano como pouquíssimas pessoas no mundo entendem. Eu sei o que vocês precisam antes mesmo de você saber o que precisam e por que precisam.
2: E isso é uma coisa genérica. Ou é um, uma, um, uma coisa que é individual? Por exemplo, para mim é, é diferente do Leonardo que eu entendo, é diferente do Leo? Ou tu consegue implantar isso de uma maneira geral? Se eu fui claro na minha pergunta. Do mamãe... é, assim, ó, uh, por exemplo, eu tenho o meu entendimento sobre, uh, sobre a minha necessidade uhum. tá? e você consegue, com, lógico, com todo o desenvolvimento que você teve pessoal, uhum. para chegar nesse nível, entender isso uhum. em mim.
0: Uhum.
2: O Leo uh, tem a, 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 a parte pessoal dele que ele está necessitando, certo? Uhum. Como que é você conseguir ajudar e contribuir de uma maneira tão grande em grandes grupos ou em a, uma Porque sala. cada pessoa tem
0: uma particularidade. Ah, exatamente. Cara, Co pessoa como identificar é exatamente essa essa, essas particularidades, essas
1: individualidades Nada é tão desigual do que tratar pessoas diferentes de forma igual. Dentro do processo do, do desenvolver pessoas, existe a epistemologia do ensino. Epistemologia é a base de como o cérebro aprende. E dentro desse processo da aprendizagem do cérebro, eu preciso acessar as pessoas em quatro níveis. O nível mental, o nível emocional, a energia apropriada e a fisiologia. A fisiologia das pessoas me mostram quando eu acertei onde eu precisava acertar. No momento em que eu trago um conteúdo e eu vou explorando a palestra, eu vou sentindo o público, eu vou sentindo o público. Uhum. No momento que eu falo alguma coisa que as pessoas fisiologicamente elas retornam que aquilo incomodou. Eu vou até o fundo da alma delas naquele conteúdo e depois trago soluções práticas do que, que ela precisa fazer na vida dela em relação àquilo. Entendi. O Léo, que acompanha o meu trabalho de perto, no final dos treinamentos, é aquele mar de gente dizendo cara, eu não acredito. Tu falou exatamente o que eu precisava ouvir. Só que eu fico 20 minutos testando. Entendi. Eu cheguei a levar 40 minutos testando Sim. em um treinamento de dois dias, por exemplo. Sim. Pra entender...
2: Mas com o passar do é. tempo, a experiência que você vem adquirindo...
1: É, eu levei umas 1.200 vezes pra... <risos> no palco para entender esse nível. Óbvio, e o que tá. eu percebo claramente, por exemplo, hum. é que a maior parte do meu nicho hoje, eles acessam as pessoas num nível mais superficial de todos, que é só o nível mental. Só o nível mental. Quando a gente faz os treinamentos de atividades de alto impacto, quem olha de fora fica pensando, poxa, vai ver que eu vou pagar para ir lá fazer esse tipo de atividade porque ele não entende que o processo da neuroplasticidade ele precisa de um envolvimento emocional, energético e fisiologia. Energia apropriada, fisiologia e emoções. Então, quando eu trago narrativas, o storytelling, que eu ensino uhum. no The Big Voice, que é o meu treinamento de comunicação oratória, onde eu ensino as pessoas a lotar a agenda delas, a comunicar de uma forma que elas verdadeiramente sejam ouvidas, porque hoje é muito barulho e pouca música, é muita gente falando e poucas pessoas querendo ouvir, como que eu destaco me destaco diante de tantas pessoas falando a mesma coisa? Existe uma estratégia para isso. Dentro do Big Voice a gente ensina essa estratégia. O storytelling é um deles, um dos caminhos. O storytelling, o contar histórias. Por quê? Porque nós como seres humanos nós aprendemos a interpretar o mundo, nós aprendemos a falar, nós aprendemos tudo através de narrativas que ouvimos. Essas narrativas storytelling, quando você traz uma história, nós fazemos com que o cérebro daquela pessoa, ele molde a experiência, as vivências dele dentro daquela narrativa. Então cada um lá dentro tem a própria experiência e é óbvio que aqui é, é um nível simples que eu estou trazendo de um conteúdo que uhum. você conhece. Que eu levo quatro horas para a pessoa entender a metodologia Sim. dentro de uma imersão. Então são processos, mas todo o treinamento finalizando a resposta dessa pergunta é uhum. acesso pessoas em quatro níveis. Entendi. o Conteúdo que aí eu tudo que eu trago não é opinião é ciência dentro dos treinamentos. É o mundo mental que é a parte científica da coisa as emoções, que são histórias, analogias, comparações que faz a pessoa emergir em um processo emocional, a energia apropriada e o processo fisiológico é o que me dá a devolutiva para eu saber por onde eu preciso seguir.
0: Eu tenho uma, uma dúvida genuína e em uma oportunidade eu já questionei isso, mas toda vez que você responde uma pergunta, você responde de uma forma diferente e surpreendentemente traz uma informação nova, por mais que a pergunta seja a mesma. E... Mas você não é mais o mesmo. Exato.
1: <risos> Boa, hein? É. <risos> uh,
0: como é que tu prepara essa performance de poder, por exemplo, uh, comandar com maestria um público de 500, 600 pessoas Durante, sei lá, 24, 26 horas com é um treinamento de imersão, e o último cara da, da, da última fileira, o cara está vidrado. Ele não desconecta. Uh, e outra: uh, se uh, te deixar com dois dias, três dias, uma semana de tempo para falar, tu consegue entregar conteúdo sem parar e tu não tem oscilação de performance. Para quem olha de fora, analisando a questão técnica do do, 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 da tua profissão a tua performance como é que tu conseguiu chegar nesse ponto porque todo profissional ele tem o objetivo de chegar num ponto de maestria entregar com excelência uhum. sabe, só que isso é, é algo bem difícil, como por exemplo uhum. falou no Cristiano Ronaldo né? Uhum. Uh, o que ele faz é algo, assim é, é surreal, é um uhum. super humano sim e como é que tu prepara a tua performance? A... Como
2: é que acontece isso? Uhum. É, é nítido pra ti que tu tem um magnetismo assim, com o público que tá te assistindo? Não uhum. sei se tu já viu outras pessoas, já participou, obviamente, de outros treinamentos. Uhum. Mas eu já fiz um treinamento contigo e eu percebi... Eu sou uma pessoa muito crítica, sabe, cara? Uhum. E eu fiquei encantado com o magnetismo mesmo uhum. que tu cons... e a maneira com que tu conduz as coisas. Uhum. Então, por favor, pode nos...
1: É, isso não é uma coisa minha. Isso é uma coisa que eu desenvolvi. Né? É algo que nasceu em mim. É, eu, até o início da, da minha fase adulta, eu era tímido, tinha baixa autoestima, inseguro, medo de falar em público era ruim. Então, eu tinha uma combinação perfeita para o fracasso. E como o Léo o falou do, do, do Cristiano Ronaldo agora... Tem uma, uma história que eu já ouvi em diferentes lugares, não só no Brasil, que eu não sei se isso é um fato mesmo, mas a essência do negócio é sensacional. E ele é um exemplo de disciplina e de determinação no mundo. O Cristiano Ronaldo, obviamente, por tudo que ele construiu até aqui. Tem uma passagem que fala que quando o Modric foi contratado pelo Real Madrid, eles tinham uma apresentação às 9 horas da manhã. Apresentação. E aí, naquele dia, como ele tinha a apresentação, que ele ia começar os primeiros treinos às 9 horas da manhã, o Modric chegou às 7 horas da manhã para treinar, para se preparar, para as 9 horas já estar ali. E a apresentação, o início dos treinos, às 9. Ele chegou às 7 para mostrar trabalho. Quando ele chegou às 7, o Cristiano Ronaldo já estava lá lavado de suor desde as 6. <risos> Foi isso que eu fiz para desenvolver isso exatamente treino, 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 treino teste, 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 por quê? porque os primeiros quatro anos não era assim os primeiros quatro anos eu era um treinador comum só que era treino, 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 treino treino, 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 treino ininterruptamente até que chegou um momento que a mágica aconteceu tem uma passagem que eu já devo se eu já fiz 1700 eventos tranquilamente eu já contei 200 vezes isso que foi em 2019 que foi o ápice assim, da, do meu crescimento na carreira, foi 2019. Eu comecei em 2014. De 2014 a 2019, nada acontecia. Era tudo tímido, as coisas não fluíam. Só que eu percebo hoje muitas pessoas que lá em 2014, nós fizemos treinamentos juntos como alunos, nós conversamos, eles também estavam iniciando um projeto igual. Eu iniciava um projeto em 2014. Só que eu iniciei o projeto de Escola de Sucesso em 2014... E aí o que aconteceu foi que muitos iniciaram projetos naquele ano também. 2015 eles já tinham mudado de projeto. 2016 estavam em outro projeto. 2017 estavam em outro projeto. 2018 eles estavam em outro projeto. Eles não tinham consistência em absolutamente nada. E o que eu percebo é que de 2014 a 2018 nada aconteceu nesses quatro anos de relevante externamente, mas internamente eu estava criando uma performance muito grande. Então veio janeiro de... Veio setembro de 2014, nada aconteceu. Veio outubro, novembro, dezembro de 2014 e nada acontecia, veio janeiro de 2015, fevereiro, março abril, maio, junho, julho, agosto, setembro outubro, novembro, dezembro e nada acontecia e veio 2016, e veio janeiro, fevereiro março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro outubro, novembro, dezembro e nada acontecia e eu tava todo dia ali buscando, correndo atrás, ouvindo não ouvindo rejeição, passando por deboche muitas vezes de pessoas, o que que esse louco tá fazendo e aí veio o ano de 2017 veio janeiro, fevereiro, março, abril maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro dezembro e nada acontecia, eu ali todos os dias, e veio 2018 e veio janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e nada acontecia, aí veio 2019 e a mágica aconteceu quando vemos uma pessoa de sucesso nós enxergamos apenas as suas glórias não o que ela teve que fazer para chegar até ali em março eu fiz 368 eventos de 365 dias do ano não significa que eu atuei nos 365 dias, eu atuei em mais de 200. Acontece que em aproximadamente 180 dias eu tive dois eventos no mesmo dia, a tarde de uma empresa, a noite de, escola de sucesso, a tarde de uma empresa, a noite de, escola de sucesso, a tarde de uma empresa, a noite de, escola de sucesso. E a, e aí eu tenho, até hoje eu faço isso, uma folha de ofício lá que eu fico fazendo risquinho de cada atuação. Uhum. E eu fiz 368 risquinhos de 365 dias do ano em 2019. E dali em diante que eu desenvolvi o Felipe Borba, que as pessoas enxergam hoje atuando. Mas até ali era uma construção. Mas a história que eu já contei <risos> perto de 200 vezes foi em março, quando um empresário chegou para mim e disse, cara, estou fazendo a escola do sucesso contigo. É, a segunda-feira é um dia que eu consigo reunir os meus representantes, que ele tem representantes em vários lugares. Eu preciso de uma palestra tua na segunda-feira à noite. Quando tu consegue organizar uma palestra para mim? E eu disse para ele, cara, será que a gente não consegue organizar numa talvez na, na sexta-feira ou num sábado de manhã, algum horário assim? E ele, não, é que segunda-feira é o dia que eles estão por aqui antes deles eles viajar. Tem que ser uma segunda-feira à noite que eu consigo reunir eles. deu é que na segunda-feira à noite eu não tenho mais agenda para esse ano. E ele, e, era, e ele disse, mas é março? E eu disse, pusemos, é, não tenho mais agenda para segunda-feira à noite. E ele olhou e disse, como que tu estourou de uma hora para outra? E aí eu respondi, depois de 10 anos estudando ininterruptamente neurociência e desenvolvimento pessoal, eu estourei de uma hora para outra. E o sucesso é assim para a maior parte das pessoas. Só que quando tu chega lá, tu vai ser julgado, vai ser criticado. É, inúmeras formas as pessoas vão tentar encontrar para desmerecer o que tu fez, porque elas são pequenas demais. E uma pessoa que ela é pequena demais, a única forma dela se sentir grande é diminuindo o outro. Então elas vão tentar de alguma forma ou outra Fazer esse processo E aí que muitas pessoas quando chegam Num determinado patamar da carreira delas Elas não conseguem se sustentar Elas vêm em depressão Elas desistem do sonho, elas desistem do projeto Porque tu vai apanhar E 99% do que tu apanha é uma injustiça Só que tu tem que saber compreender Como driba, driblar Lidar com isso, como jogar esse jogo Pra você ir pra um nível mais alto E que tu vai chegar num nível tão alto Que eles não conseguem mais te alcançar hum.
2: Entendi. E quando você descobriu que era isso, que era isso, que era o desenvolvimento, que era esse o, o, o que ia fazer você contribuir tanto assim como tu vem contribuindo na vida das pessoas? Teve um dia que, que foi o divisor de águas, assim, que deu um estalo?
1: Foi quando eu concluí a primeira, a primeira aula da escola de sucesso. 13 de setembro de 2014. Aquele dia, eu entendi que é como se eu fosse puxado para isso. É como se... Eu percebi assim como se eu... Eu não escolhi isso. Isso me escolheu. teve
0: clareza da tua missão é, de vida. É, eu tive
1: clareza disso. Mas eu levei mais de duas décadas para chegar nessa clareza.
0: Incrível. E olha só. Nesse processo onde tu manteve a, a constância onde todas as outras pessoas que iniciaram junto contigo foram desistindo no meio do caminho, foram mudando de, de, de objetivo, e tu se manteve, mesmo sem resultado. O que é que existia em você ou ao que tu se agarrava para se manter naquele caminho? Para não desistir, para por mais por maior que fosse a dificuldade, o que é que te manteve na mesma linha, na mesma caminhada?
1: Quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Eu não tinha outra opção. O Hernán Cortés, quando ele ele tem a famosa frase que ele, que ele ao acessar as terras mexicanas, ele fala, queimem os navios.
2: Não tem plano de não, como não voltar. Tem volta.
1: Só que isso surgiu porque teve um episódio que é muito forte na minha vida e eu me emociono um pouco quando eu compartilho esse episódio por conta de da gravação desse do podcast hoje são quatro meses da, da partida do, do meu pai de uma forma aos 56 anos de uma forma assim que até hoje a gente não tá digerindo esse processo lá no início da minha trajetória eu lembro de um dia que eu cheguei em casa e eu ainda trabalhava nas operadoras e começava o projeto dos treinamentos eu chego em casa e eu fui a gente morava em uma casa de madeira que tinha uns palanques no fundo de medo da casa cair, nós não tínhamos dinheiro, tinha goteira dentro de casa, não tínhamos dinheiro para tocar o telhado da casa. Aquele dia eu chego em casa, eu trabalhava de moto com capa de chuva, porque eu não tinha dinheiro nem para botar combustível no carro financiado que eu tinha, eu chego em casa, coloco a moto dentro de casa, molhado à noite, frio, inverno, e eu digo que eu vou tomar um banho para a mãe. E ela diz, cortar a água. Aquele momento foi um pouco triste, porque eu pensei, cara, eu, eu faço tanto esforço, não devia ser assim. Por que, que a gente passa por isso? Ou por que, que eu tenho que viver isso? Por que, que eu tenho que ver os meus pais passar por isso? Eu não encontrava respostas. Aí então, naquele dia, eu tinha. Eu puxei do meu bolso, casualmente eu tenho uns. Eu puxei do bolso um dinheiro que eu tinha, casualmente eu tenho dinheiro aqui no bolso, não sei nem porquê, botei a mão que eu senti isso. Eu puxei do bolso um dinheiro que eu tinha, era tudo que eu tinha. E eu dei para a mãe pagar a água. Sobrou uma nota de 5 reais e umas moedas de tudo que eu tinha. E eu só ia receber aproximadamente 30 dias depois. A mãe foi pagou a água, no dia seguinte ligaram, foi pago no dia seguinte, ligaram lá no mesmo dia, e eu fui trabalhar, sem banho. No dia seguinte, quando eu chego à noite em casa, está tudo escuro. E quando eu falo está tudo escuro, você já deve prever o que aconteceu. Eu boto a moto dentro de casa e eu digo para a mãe: só falta cortar a luz hoje. E aquele dia, o meu pai, com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: Nós não temos luz. Só que diferente do dia anterior, eu não tinha esses trocados no bolso. Nós ficamos alguns dias sem luz. O meu pai conseguiu emprestar o dinheiro para pagar a luz. Depois, quando recebeu do trabalho dele. Ele, ele trabalhou sempre como garçom. Depois ele abriu uma lancheria própria. E aí a gente conseguiu pagar a luz. Nós ficamos alguns dias tomando banho gelado. Esse segundo dia, eu olhei nos olhos do meu pai e eu disse. É a última vez que nós vamos passar por isso. E ele até ficou um pouco assustado que eu falei com raiva. Porque eu fiquei com muita raiva daquilo. Eu nunca desacreditei de Deus mas eu senti raiva naquele momento por que isso? e eu lembro que uma, uma coisa que eu faço até hoje nos meus treinamentos, quando eu falo, eu bato assim eu bati aqui eu disse, é a última vez que nós vamos passar por isso eu não sei te dizer o que aconteceu comigo só que as condições eram as mesmas mas o Felipe não era o mesmo em segundos eu continuava no mesmo trabalho com as mesmas dificuldades com os mesmos clientes, tudo era igual só que no dia seguinte, eu fui atrás de abrir novos clientes. Eu fui criar estratégia de vendas para vender mais para aqueles clientes que eu já tinha. Eu mudei a minha mentalidade naquele dia. E aí eu comecei uma busca. Ali nasceu uma performance muito grande. E ali eu tomei a decisão. O que eu vou fazer da minha vida é só treinar pessoas. E eu queimei os navios. Porque eu me desvinculei depois das operadoras. Até terminei o ciclo que eu tinha que cumprir. E me desvinculei. E eu não tinha outra escolha, ou dava certo, ou dava certo. E aí, quando eu comecei, era um exército de um homem só. Hoje, obviamente, tem pessoas para o comercial, tem pessoas para o administrativo, tem pessoas para o financeiro, tem pessoa para o vídeo, tem pessoa para a foto, tem pessoa para o marketing, tem pessoa para tudo dentro da empresa hoje. Mas lá, era eu e eu. Era eu que visitava as pessoas, oferecia e vendia os treinamentos, era eu que montava as apostilas, era eu que imprimia. Era eu que ministrava o treinamento, era eu que fazia o marketing, era eu que preparava financeiro, era eu que fazia basicamente tudo. Então chegou um momento que eu estava nessa transição de sair das operadoras, eu tinha que cuidar de tudo isso, estudar desenvolvimento pessoal de madrugada, só que tinha um detalhe nisso. Eu trabalhava das sete, sete e meia da manhã até dezenove horas da noite nas operadoras ainda. E aí hoje eu penso, cara, como é que eu fazia tudo isso? Fazia porque quando desistir é uma opção, o sucesso é inevitável. E hoje eu vejo que talvez, talvez, se lá atrás eu tivesse uma segunda opção ou eu tivesse alguém para me ajudar, eu vivi um estágio na minha vida que não tinha como, por exemplo, eu dizer assim: ah, esse mês apertou um pouco aqui, vou ver se mandar uma mensagem para, tu consegue me ajudar é só esse mês aqui, mas que me te devolvo? Não, não existia para quem pedir, não tinha, não tinha pedir para o pai. Era o contrário. Com 17 oh. anos. <risos> a gente <Jojo> quer participar. <risos> Com 17 anos, financeiramente, eu acabei subindo a casa. Onde eu tinha 17 anos. A primeira cozinha nova que teve dentro de casa fui eu que comprei. Em 12 parcelas a cozinha para botar tá dentro de casa. O primeiro carro que a gente entrou dentro, eu, nunca, nós, nós nunca tivemos carro e nem dinheiro para comprar nunca tivemos, o primeiro carro que nós entramos foi fruto do meu trabalho do meu esforço, até teve uma uma vez que nós precisávamos de um freezer eu em campanhas de vendas ganhei um freezer a gente botou o freezer dentro de casa e precisava fazer um curso um treinamento, eu não tinha dinheiro para fazer o treinamento eu olhei e disse eu vou vender esse freezer eu botei naqueles negócios de vender o freezer só que não é como hoje, tem face brick essas coisas assim, uhum. eu fui numa loja da cidade e disse que eu tinha um freezer para vender você podia vender para mim e ele disse, não, eu compro o freezer. Eu disse, é novo o freezer. Foi usado uma semana. É novo. Nem plástico. Até os plásticos estão tá nele ainda, em volta. Só dentro que foi tirado. E ele disse, eu compro o freezer. Ele comprou o freezer e eu peguei o dinheiro e fiz um treinamento. Uma vez eu juntei o dinheiro porque eu precisava comprar um carro melhor para trabalhar. Eu tinha um Corsa velho caindo os pedaços. E aí eu juntei o dinheiro para comprar o um carro melhor para eu trabalhar. Chegou na hora, eu estudei o carro inteiro. Uhum. E continuei com a moto e... O Corsa Velho.
0: Legal. E, Muito legal. Esse, é, essa história do Freezer foi em, em, em que momento? Tu já estava tu já começando a desenvolver alguma. A, alguma a, algo no sentido do, 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 dos treinamentos? Ou foi um momento que tu estava indo naquele processo de virada de chave de agora eu sei o que, que eu quero e eu vou fazer isso? Em que momento da vida foi que isso aconteceu?
1: Foi no momento desse. Depois que eu vi aquele vídeo do Jim Room. Eu nunca mais fiquei sem fazer treinamento de desenvolvimento pessoal, como é hoje. Até hoje eu não paro de me desenvolver e nunca vou parar saber muito e é muito pouco. E aí então, quando eu assisti aquele vídeo, eu comecei esse movimento, cara, eu quero fazer isso na minha vida. Uhum. Porque naquele vídeo eles falaram do, do Tony Robbins uhum. e daí eu fui procurar, encontrei o livro Poder sem Limites uhum. e entendi. Tony Robbins treina pessoas. Eu Isso é isso que eu quero fazer da minha vida. Só que lá atrás eu não tinha dimensão do tamanho do cara, como eu falei anteriormente. Ele era gigante, mas não tinha essa dimensão. Eu sabia que ele treinava pessoas e era isso. E eu disse, então, eu quero, é isso que eu quero fazer da minha vida? Cara, isso é incrível.
2: Eu lembrei de uma... lembrei de uma, uhum. eu até procurei e ela aí, antes. E
1: aí, ali eu comecei a fazer treinamento, treinamento, cursos, palestras, eu ia ir por
0: tudo. Custo que custar, não importa qual foi a dificuldade...
1: Tava eu... lá. E arrumava empréstimo. Uhum. Eu vivia negativado para pegar o dinheiro e fazer curso, comprar livro. Era ah, que legal. Alguns pessoas achavam que era um pouco doido. Sim, é,
0: é. E eu,
2: eu, quero fazer uma contribuição. Uhum. Uh, quando tu falou, uh, o Leonardo falou sobre esse, sobre entender mesmo que o que o nosso propósito e focar nisso. Eu vi num, num outro no outro podcast. A frase de um livro chamado Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, que fala, que fala o seguinte, demora o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará ter de suadir.
1: É, eu vi uma vez... o Fez muito sentido isso para mim. Uma vez eu vi uma, o Clóvis de Barros Filhos falando essa citação hein? Uhum. Ele falando isso, uma vez que você Entender o que é o teu propósito Não abra mão disso Ante nenhum pretexto Eu vivi isso sem ter ouvido a frase uhum. Quando eu ouvi O Cláudio de Barros Filhos falando sobre Foi um, um vídeo dele Que eu vi uhum. no Youtube falando sobre isso eu disse, Cara, é o que eu fiz nos últimos anos Foi exatamente isso que eu fiz
0: E Felipe uhum. uh, Quando tu vê Uma pessoa uh, Entre, enfim tantas várias que aparecem nos teus treinamentos, na tua vida, e tu vê que aquela pessoa ela não tem uma condição tão ruim quanto você tinha, ela tem muito recurso emocional, talvez financeiro, enfim, só que ela não consegue vencer algumas barreiras. E para ela aquilo é muito difícil. Como é que eu tenho entendimento? Às vezes tu olha e pensa cara, tipo assim o que que passa na tua cabeça, como é que tu faz essa leitura, o que que tu sente nesse momento em que tu vê no outro uhum. alguma dificuldade e tu sabe que tu já venceu algo muito maior. Uhum. O que é que passa na tua cabeça, nos bastidores da tua mente, como é que é isso?
1: No momento que eu percebo esse tipo de coisa, eu tenho uma clareza muito grande de que eu posso revolucionar positivamente a vida daquela pessoa. É esse sentimento que eu tenho. Óbvio que eu não vou falar isso. Falo, cara, esse cara tá doido. Uhum. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa, mentalmente eu fico pensando: assim, cara, o que eu vou fazer na vida dessa pessoa, ela vai precisar de mais do que uma vida para me agradecer. <risos> eu sei internamente disso. E por que eu tenho tanta convicção? Porque nós lançamos a série de mil depoimentos dos nossos alunos, que foram 900 depoimentos escritos, com nome, foto, e sem produções, tudo de caso, em vídeo. E agora a gente está indo para a segunda série de mil depoimentos dos nossos alunos. E nos nossos treinamentos a gente tem uma taxa de satisfação de 99,3% de satisfação e sucesso. Melhor e maior do que os clientes da Apple. Então, quando eu percebo esse tipo de potencial, é nítido. O que isso pode acontecer? Para onde isso pode levar? Ela não sabe a força que ela tem, mas eu sei disso. Entendi. E, e durante o processo eu vou mostrar para ela esses caminhos. Só que eu precisa se permitir. É aquela que diz assim, me ajude a te ajudar. <risos>
2: Teve uma mulher que, que que acompanhou o início da minha trajetória uh, no meu trabalho. E ela me... Até eu anotei que Ela me falou assim, Josifer, quando tu permitir abrir a tua cabeça para te desenvolver, tu vai ver como as coisas vão fazer mais sentido para ti. Uhum. E isso é o que veio acontecendo nos últimos dois anos e realmente cara eu consegui encontrar dentro de mim uma pessoa que eu não sabia que existia
1: uhum.
2: e a, as dores ficam menores a onde tu quer o teu objetivo fica mais próximo de ser alcançado uhum. isso é transformador cara eu, eu admiro entendi. admiro muito uh, pessoas como você que fazem esse tipo de trabalho e que é o, o mais difícil consegue convencer a pessoa de ir até lá para uhum. conseguir experienciar isso uhum. sabe porque uma vez lá é, para mim é bem claro ó, essa taxa de uhum. satisfação e, e de até retorno. né Porque você, eu sei que vocês, no trabalho que vocês desenvolvem, vocês têm uma taxa de retorno grande do pessoal que vai experienciar uhum. de novo Sim. aquilo para fazer aquilo voltar aquilo que vai ficando esquecido.
1: Sim. Isso é muito interessante, porque tem o grande desafio da equipe comercial são as pessoas entenderem a importância disso levar ela para uma aula para compreender o que, que acontece lá dentro, que não é um machismo, que não é uma opinião, é tudo com embasamento científico, são tudo metodologias, tanto para negócios, crescimento empresarial, quanto desenvolver habilidades emocionais. São processos, são metodologias, validadas cientificamente. Agora, o que, que é o grande desafio? E não é só no meu ramo, todos os ramos têm isso. No meu, por exemplo, as pessoas vão para treinamentos... Altamente motivacionais. E lá, elas entram dentro de um. Elas são estimuladas, somente estimuladas. Elas não são literalmente desenvolvidas, elas são estimuladas. É um processo bioquímico. Então, lá, através da, da, das falas, das metáforas, das analogias, das atividades, há estímulo dopaminérgico, estímulo de adrenalina. Então, a pessoa entra num, numa coisa que na neurociência nós chamamos de catarse, que é o estado de consciência alterada. É como, quase como uma droga. Só que uma, o, o drogado, quando passa o efeito da droga, o que ela precisa? Droga de novo. Então cria-se um cenário onde a pessoa fica refém daquilo lá, ela tem que buscar constantemente sobre aquilo. E uma das coisas que nós temos um profissionalismo muito grande, até porque eu represento no palco um grupo de pessoas que estudaram a área da psicologia, a área da bioquímica, a área da administração, que são pessoas que estão lá o dia todo concentradas em construir conteúdos científicos com base no que a gente executa. Nada lá é uma opinião. Tudo é que estudo de coorte, meta-análise, tudo dentro desse, desse contexto. Uma das coisas que eu mais me orgulho é o profissionalismo do que a gente faz. Isso é uma das coisas que eu mais me orgulho e bato no peito é o profissionalismo. Porque é triste a gente ver o que acontece no mercado hoje. E aí elas vão para os treinamentos motivacionais e elas pensam, vão mudar o mundo. Só que o que, que acontece um mês depois? Elas estão aqui, elas vêm para uhum. cá. Só que é só bioquímico, é só motivação, se você motivar um idiota, vai ter um idiota motivado. Aí passa um tempo, ela cai para cá. É, o efeito perfume passa e ela volta para estar estaca zero. E o que ela precisa? Fazer de novo aquilo. E o que a gente propõe dentro dos nossos treinamentos são processos processo de desenvolvimento, não uma motivação apenas. É o implicit learning, que é aquilo que vai ficar intrínseco na, na pessoa. E quando,
0: o... quando a pessoa ela vai buscar desenvolver uma empresa... tá Uh, não somente nos treinamentos uh, ou também quando a pessoa vai buscar empresas disruptivas ou quando ela vai buscar um processo de mentoria quais são uh, as, as questões mais comuns os impeditivos mais comuns mais frequentes aquelas barreiras, dificuldades que você encontra com maior frequência especificamente dentro das empresas, ou melhor, dos empresários
1: Engajamento de equipe é um dos grandes desafios. Eu, te, eu, eu vivi os dois lados da moeda. Eu participei ativamente de mais de 200 empresas do crescimento dela através do desenvolvimento das habilidades de liderança, comunicação, habilidades emocionais. Eu participei ativamente desse processo. Só que eu aprendi muito lá dentro, além de ensinar. Sobre gestão. Porque eu trabalhava na parte de comportamento, não na parte de gestão. Só que eu aprendi muito, muito, muito sobre gestão que eu entendi na prática, com grandes empresários, o processo de gestão. Não na teoria, na prática. E isso me potencializou muito, porque aí eu uni a gestão prática e o que eu aprendi, eu ia aplicando em outras empresas. Cara, o quanto isso dá resultado? Até que eu cheguei na metodologia do empresas disruptivas. E aí, vivendo os dois lados, por quê? porque a gente desenvolvia metodologia de liderança, de comunicação, de inteligência emocional... Dentro da empresa. Só que também eu fazia treinamentos para a equipe desses donos de empresa. Então eu fazia um trabalho que era específico para eles e outro específico para os colaboradores. E eu comecei a perceber que os grandes talentos, que os grandes profissionais, eles não ficavam, porque não tinha uma cultura forte na empresa, e eles não deixavam a empresa, eles deixavam o líder. Eles não saíram por conta do modelo de negócio, da empresa, eles por conta de uma liderança ineficaz, de um líder analfabeto emocional, que é uma expressão um tanto nova, eu venho falando sobre isso há um bom tempo, ainda não está fortalecido no mercado, analfabeto emocional, são aquelas pessoas que sabem ler, escrever, têm vários diplomas, falam vários idiomas, mas não entendem o processo emocional, são pessoas que gritam em casa, que gritam na empresa, são pessoas que Trabalham no dia a dia estressado, ansiosa, aquela tensão, aquilo correndo por dia. A cada 40 segundos uma pessoa tem um infarto no nosso país por ser um analfabeto emocional. Só que ele não sabe disso. E a maior parte deles são empresários. Então o grande gap que eu percebo é essa conexão com os colaboradores. que não se constrói uma empresa nota 10 com pessoas nota 5. Pessoas boas constroem bons negócios. Pessoas ruins constroem negócios ruins, pessoas incríveis constroem negócios incríveis. Só que pessoas incríveis precisam de ambiência. Um ambiente propício para o crescimento, um ambiente propício para utilizar os recursos a favor, para tudo isso. Só que uma empresa que vive um processo emocional dilacerado, tu não consegue manter esse tipo de gente. Então tu está sempre com um turnover muito grande, rotatividade de pessoas, só que de média e baixa performance, tu não consegue ter talentos dentro da empresa, porque a tua liderança não mantém essas pessoas. E grande parte dos líderes, eles estão trabalhando para a empresa funcionar e não para a empresa crescer. E aí ele tem que trabalhar mais do que ele via, ele fica ansioso, ele fica estressado, ele não tem mais tempo para o filho, ele não tem tempo para a família. E quando ele iniciou aquele projeto da empresa, para que, que a empresa foi aberta? Se ele imaginasse o processo futuro e dissesse agora eu vou abrir uma empresa para que eu não tenha tempo para nada, para quando eu for tirar férias vão me incomodar o dia inteiro no WhatsApp, para que eu quase tenha um infarto, para que eu me separe, para que eu não viva meus hobbies, para que eu fique obeso e durma mal. Ele abriu empresa para isso? Não. Mas é o que a maior parte vive. Por não buscar isso aqui, o desenvolvimento das habilidades emocionais. Eles investem em fachada, em competência técnica, em software, em mil outras coisas que sim, deve sim investir mas eles esquecem do que move o negócio, que são as pessoas, só que pessoas desenvolvidas emocionalmente, não pessoas dilaceradas emocionalmente. E aí, é, raramente os problemas de empresa são problemas de empresa. Eles são problemas de gente, líderes, que reflete dentro da empresa. E enquanto ele ficar só buscando respostas, tem líder que quando você fala de gestão... É como se ele tivesse a... a sensação de que gestão fosse um gesto grande. É isso que eu percebo. <risos> gestão são processos. E aí você, ele diz assim, ah, mas eu tenho 20 não. anos de experiência. Parece mas cômico, 20 anos dando errado? Parece cômico, mas é trágico. É. Né? É. Seria cômico se não fosse gerador de infarto, suicídio e depressão. É pesado isso, né? Sim. É, é forte, precisa ter essa é, é, essa consciência. Essa que é reflexão
2: que tu, que tu trouxe aí de que, eu, eu, eu tô planejando abrir minha empresa aqui, então tô planejando infartar, me estressar, me só separar. Só, Sim. Uh,
1: Qual é? Vamos lá, planejamento estratégico. Ele pega uma caneta, um papel, planejamento estratégico. Metas para curto, médio e longo prazo. Meta para um ano não ter mais tempo livre. <risos> Meta para 5 anos, separação e não ter tempo para os meus filhos. Meta para 10 anos, um infarto, depressão, sono de má qualidade. Meta para 20 anos, fechar a empresa. Esse é o plano real das pessoas que tem hoje no mercado. Só que quando olha o planejamento estratégico, não, meta de crescimento, tanto por cento, meta de funcionário, meta de faturamento. Aí eu pergunto, quantos tem meta de aprendizado? Não sabem nem do que eu estou falando, que é um princípio básico de trabalho em empresas Primeira coisa: ah, eu quero crescer isso aqui. O que, que tu tem que aprender para crescer isso aqui? Quem tu tem que trazer para o teu time para te crescer isso aqui? O que, que você precisa fazer para crescer isso aqui? Porque você não vai crescer a troco de nada. Sim. E. Muito legal. É você. método de aprendizado. O que, que eu tem que aprender para chegar lá?
2: Gostei ter... de ouvir isso, Felipe. Obrigado.
0: <risos> <risos> Olha só. Uh... Tem o, o Franco. O Franco já esteve aqui conosco no, no nosso Day War. E o Franco teve um resultado de 300% a partir do treinamento. Uhum. 300% de crescimento não é pouca coisa. Uhum. E tem casos como, por exemplo, o do Josué, ou tem pessoas ainda que cresceram 500% ou 1000%. A questão é que o que é que faz o negócio acontecer tão rápido? Por quê? Porque se você parar para pensar, tudo na vida teria um tempo de maturação. Eu vou crescer devagarinho, vou expandindo uhum. e as coisas vão acontecer de uma forma natural. Qual que é o ponto? Aquilo que, tô, que, que faz com que as coisas estão caminhando assim e daí de repente está aqui. É só uma transformação emocional? Porque o que de fato faz com que seja algo tão, assim, chega a ser bizarro e tão incrível isso? Uhum. o que, que é o ponto de transformação o que, que é que tu mexe qual chave tu vira na cabeça da pessoa só para poder uhum. entender isso porque é, essa ficha ainda não caiu para mim ainda eu não, não consegui entender como que é tão rápido
1: tem dentro do, do treinamento se a gente pegar empresas Optivas ele trabalha em são quatro blocos desses quatro blocos o primeiro deles ou módulos o primeiro deles é mentalidade <risos> O segundo bloco ele é gestão de pessoas. O terceiro bloco ele é gestão empresarial. E o quarto bloco é crescimento. Então, para eu conseguir crescer, se eu não tenho uma mentalidade para isso, eu não posso ter sonho de milhões com uma mentalidade de salário mínimo. Então, o primeiro movimento que nós temos que fazer é mudar a perspectiva, a mentalidade... Hoje tem uma isso começou um estudo lá em 1970, na década de 70 por duas psicólogas e esse dá atualmente a síndrome do impostor afeta aproximadamente 70 75% da população mundial. O que é essa síndrome do impostor é eu ter uma sensação de que as pessoas do meu ramo do meu nicho de mercado são melhores e mais bem mais bem mais preparadas do que eu e aí eu fico inseguro eu fico com incerteza e eu não dou passos necessários para que então eu cresça de uma forma grandiosa porque eu tenho uma insegurança. Então tu começa a fazer um movimento muito grande no campo da mente da pessoa, de entender os seus porquês. Na maior parte do tempo as pessoas sabem o que elas querem, mas elas não sabem por que elas querem e por quem elas querem. Além do porquê você faz o que você faz, é por quem você faz o que você faz. E aí quando você sai do porquê e vai para o porquem, ele percebe que o projeto dele é muito maior. E ao entender que o projeto dele é muito maior, se eu não tenho uma mentalidade para lidar com desafios, se eu não tenho uma mentalidade para lidar com o meu próprio emocional, para lidar com medo, para lidar com rejeição, para lidar com incertezas do mercado, o que começa começo a fazer? Eu começo só a entrar num processo introspectivo. Eu começo a ficar inseguro, eu começo a ficar com medo, eu não tenho ações eu não tento. E aí acaba que... Eu digo uma frase dentro do treinamento, quando eu falo de mentalidade, é quem não arrisca nada, arrisca tudo. Quem não arrisca nada, arrisca tudo. Se eu não tentar, se não der o primeiro passo, se eu não sair desse, do campo mental para o campo da ação, as coisas não vão mudar. Aí quando eu mentalmente eu entendo esses processos, Aí a gente vai poder falar de gestão de pessoas, gestão empresarial e crescimento. Se ele não sair desse campo, ele não vai sair do campo do pensamento para ação. Ele não vai para a prática. E aí dentro dos treinamentos, são metodologias simples. Uhum. E tudo que a gente faz lá dentro é simples sem ser simplista. Nenhuma ferramenta é uma coisa mirabolante. Tudo é simples. Muito, 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 muito simples. Na liderança é aquela métrica. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, assim como o óbvio precisa ser feito.
2: feito. Vem, Jojo. O fantasminha, camarada. Dar. Vem da Jojo.
1: Vem cá. Vana.
0: Vem. <risos> Participação especial, jo Vem Joana Beagle. Participação hum. especial. Hein, Felipe? A respeito do. Companheira. Por quem? <risos> Seja bem-vindo ao Pod Podcast, Joana. <risos>
1: Arroba é acompanha no Instagram. Instagram lá. Uhum. Já deve ter. Já deve conhecer ela. É o mascote <risos> lá da, da empresa.
0: É, Josi, só me, me alcança o, o livro ali, por gentileza. Me alcança aqui, por favor. Uhum. Uhum. Você falou do que o mais importante do porquê é o por quem. Quem são os teus quems? Por quem? dedica as, o, teu, o teu estudo, o teu tempo, o teu esforço quem
1: te move? Por ti por ti, pelo pessoal que está filmando aqui eu amo pessoas eu fico realizado quando eu vejo pessoas tomando iniciativas diferentes na vida delas porque eu consigo ver lá na frente o resultado positivo disso, só que elas não vê. elas não entendem que o desafio delas é muito mais mental do que real quando eu comecei, o meu propósito era ser feliz, era ter um trabalho, era ter uma profissão, era pela minha família. Hoje transcende isso. Hoje vai muito além disso. Hoje é por pessoas. Hoje é o que me move. Eu sou apaixonado por ver pessoas dar certo. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas dando certo. É que quem se alegra com o sucesso do outro já entendeu tudo. Quando a gente começa a se alegrar com o sucesso do hoje, a gente já entendeu tudo sobre os negócios, sobre a vida. E qual é o teu próximo passo? O meu próximo passo é uma expansão num nível nacional. Porque, por muito tempo, eu, eu errei, porque eu não estava dando atenção para uma coisa. Redes sociais. Eu errei muito forte nisso. E por quê? Eu tinha agenda tarde numa empresa, noite em outra, na segunda. Na terça, tarde numa empresa, noite em outra. Quarta, quinta, sexta, alguns finais de semana em imersão. Então eu tinha uma agenda que eu não conseguia nem pensar em outras coisas que não fosse cumprir com aquela agenda. Tudo estava dando muito certo, de uma maneira estrondosa. E eu percebo hoje que o meu público é aquele público que busca mesmo. Porque hoje se tu pegar e largar um monte de bosta num canto vai é encher de mosca. E tem muita gente nas redes sociais que é isso aí. Uhum. E eu vejo que o meu público é aquele público que busca a verdade. Hoje não há mais um real compromisso com a ciência e com a verdade. E o meu público são pessoas assertivas, pessoas que investem. Pessoas que não têm medo de assinar o cheque, de passar o cartão, de fazer o Pix. Pessoas que investem no desenvolvimento da empresa, pessoas que investem no desenvolvimento dele. Não é aquele chato que fica enchendo o saco nas redes sociais, não. É um público que investe neles. E esse público, eles são formadores de opinião. Esse público, eles movimentam centenas de empresários, de outros empresários. Eles movimentam centenas de funcionários. Então, quando eu consigo trabalhar a mente de um cara assim, ele vai levar aquilo para dentro da empresa e dos funcionários. Eu atinjo uma pessoa, mas eu estou impactando 100, 200 de uma vez só. Então, por isso está acontecendo de uma forma tão profunda, eu não estava olhando para o outro lado. Porque as pessoas não sabem disso. Elas olham lá e dizem, ah, é um treinador, igual tem um monte por aí. E essa é, era, esse foi o meu erro. E aí depois que veio a pandemia, que simplesmente o, o ramo dos treinamentos, ou o, prime, o presencial, foi uhum. o primeiro a parar e o último a voltar. Ali eu abri os olhos para sair do campo do já sabia para a ação. Ali eu comecei um movimento através das redes sociais, que é um movimento que a gente está estartando agora, a gente está fazendo esse movimento agora é um movimento ainda tímido mas que a gente nos próximos anos vai acelerar e muito isso eu sou apaixonado pelos treinamentos presenciais é óbvio que eu vou fazer treinamentos online, com certeza mas eu sou apaixonado pelo presencial, eu quero levar esses eventos para o Brasil todo e eu a minha agenda ela é gigante no bastidor não na internet eu não sou um trainer de rede social uhum. é direto dentro das empresas e eu quero levar isso para uma expansão nacional
0: Felipe, em relação à estratégia uh, eu te admiro por ser um, um estrategista brilhante Assim, eu, eu, eu te vejo como uma pessoa que tem uma, uma clareza na visão de longo prazo que é difícil uh, a gente ter empresários que, que olham lá na frente que conseguem ter uma visão sistêmica do que vai acontecer uhum. né? muitas vezes as pessoas elas estão focadas no lucro, o que elas vão ganhar agora no, no imediato no que vai acontecer agora e eu te vejo uh, observando muito e, e, e sempre dedicando aquilo que você quer que aconteça lá na frente. Uhum. E uma uma questão que sempre me me desperta curiosidade é onde é que você foi buscar essa a inspiração, a orientação? Onde é que tu desenvolveu esse olhar para ver sempre o longo prazo e entender como é que tu vai ganhar lá na frente? Muitas vezes, abrindo mão de ganhar muita coisa no imediato. Porque uhum. muita gente vai pra internet, faz um barulho, e é aquele tendel uhum. todo, enfim. E em dois, três anos o cara desapareceu. Ninguém mais nem lembra. Uhum. E tu é um cara que tu tá construindo um negócio com perpetuidade. Uhum. Em termos de estratégia, como é que tu pensa? Como é que tu cria isso? E onde é que foi que tu despertou essa visão que é completamente diferente do comum?
1: A felicidade ela é um caminho <risos> e não um ponto de chegada. Isso tudo foi, foi construído caminhando. Se eu sair a, daqui hoje à noite e tiver com os faróis desligados, eu não sei, está escuro, eu não sei o que tem à frente, mas quando eu ligo o farol, ele vai iluminar 100 metros à frente. Eu não sei o que tem nos próximos 100 metros, mas quando eu ando 100 metros... Vai iluminar os próximos 100. E mais uma vez, eu não sei no que tem nos próximos 100 metros. E quando eu ando 100, ilumina os próximos 100 metros. E mais uma vez, eu não sei o que tem nos próximos 100 metros. Mas quando eu ando mais 100, ilumina os próximos 100. E é justamente isso. O problema é que tem pessoas que elas não ligam os faróis e começam uma caminhada. Elas ficam esperando o momento certo. E... A maioria das pessoas não alcançaram o sonho delas ainda porque elas estão esperando o melhor momento. Elas estão esperando estar prontas. Só que nós nunca estaremos prontos. É, é trilhando e aí você vai ter novas barreiras. E daí você vai ter que se reinventar diante daquele novo desafio, nova barreira. E aí você aprende uma estratégia nova, uma forma nova de fazer, de executar, de implementar. Agora, dentro do, do processo do crescer numa carreira, ele depende muito de construir visibilidade e competência. Visibilidade e competência. Por quê? Se eu sou competente, mas não sou visto, os meus valores não aparecem. Agora, se eu sou visto, mas eu não sou competente, a visibilidade trabalha contra mim e eu vou sucumbir no mercado em cinco anos, que é o que acontece com a maioria das empresas. Então, isso tem que estar muito claro. Unir visibilidade e competência e criar reputação de agilidade e excelência. Qualquer pessoa que na sua carreira desenvolver visibilidade e competência e criar reputação no mercado de agilidade e excelência, prosperará. Sem margem para outra coisa. Anotado. <risos> visibilidade e competência e criar reputação de agilidade e excelência. O mercado dizer, cara, quer resolver? É com esse cara aqui. Tu vai em mil lugares, tu não vai resolver. É com essa empresa, é com esse produto, é com esse serviço. Reputação de alguém que vai lá e resolve. Aí tu para de brigar por aquilo que faz a maior parte das empresas quebrar. Preço. Mais de 70% das empresas que quebram estão brigando por preço. Existe Entendi. preço, existe performance, existe experiência. Performance é qualidade. Doi... É impossível a gente hoje acreditar, mas acontece, que tem empresários que tu pergunta qual é o teu maior diferencial. Ele dizia ah, a qualidade do meu produto ou serviço. Qualidade não é diferencial, é obrigação. Qualidade é performance. As empresas que mais se destacam, não só as empresas que estão trabalhando no campo do preço, elas estão trabalhando no campo da experiência do cliente. Como que eu gero uma experiência diferente? Como que começa a fazer muito sentido aquilo que eu vendo, aquilo que eu entrego? Como que eu posso gerar mais valor? Se eu encontrar uma forma de fazer aquilo que eu faço com 10 vezes mais eficiência do que a atual solução no mercado, eu domino esse mercado. É encontrar essa maneira, é essa. e ela existe. Se existe um sonho, Sim. existe um caminho. Felipe, a gente
0: vai se encaminhando agora para a fase final do nosso episódio. E cada palavra foi de um valor imenso, incomensurável. Tenho certeza que muitas pessoas tiveram muitos insights, muitos muitas viradas de chave. E o nosso objetivo aqui é poder inspirar, poder fazer com que as pessoas tenham a, a informação que elas precisam para persistir, para manter a constância, para seguir, para para perceber aquilo que você fez, o que deu certo e para elas entenderem que pode dar certo para cada um de nós. E eu gostaria de pedir para que você deixasse uma mensagem para cada uma das pessoas que está nos assistindo, que veio buscar aqui uma informação de valor para fazer a diferença na vida. E eu vou deixar, então, os microfones e as câmeras para que você possa, então, transmitir uma mensagem final para todas as pessoas que nos acompanham.
1: Perfeito. Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer pelo convite. É um prazer contribuir. Eu acredito que o meu papel no mundo é contribuir. E eu quero agradecer por poder contribuir. Em nome do Joseph, da, da galera da, da filmagem, do Léo, do podcast. Felipe Borba Oficial, as pessoas me encontram nas redes sociais, lá tem o, 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 elas vão achar o acesso para poder comprar o meu livro, participar dos treinamentos, arroba Felipe Borba Oficial. E uma mensagem final que não foi programado, me uhum. vem em mente agora. Na segunda década do início dos anos 1900, tinha uma, isso em Toronto, no Canadá, tinha uma mala de um hospital, e tinham muitas crianças naquela ala morrendo de algo que não se sabia muito bem como lidar com aquilo, que hoje chama diabetes, e as crianças estavam morrendo disso, muitas crianças naquela ala, e não sabiam o que era aquilo, e vários testes eram feitos, e vários experimentos eram feitos, e não conseguia encontrar uma forma de conter aquilo. E aí tinha uma, uma ala inteira, muitas crianças ali definhando, era um monte de pais tristes, chorando, um lugar de muita tristeza, de um clima de morte, e os cientistas lá então já estavam desistindo, de não sabia mais o que fazer, até que alguns cientistas decidiram, não vamos desistir, vamos tentar, e eles fizeram um novo experimento, e chegaram em uma das coisas que já estava por ali, e então eles foram experimentar chamado insulina. E aí eles foram lá e, como um último experimento, aplicaram insulina em uma criança e aí foram aplicando em todas as crianças. Quando eles chegaram na última criança, a primeira começou a despertar. A segunda começou a despertar. A terceira começou a despertar. E uma a uma começou a despertar. E aquele lugar que era um clima de, de morte, de partida, tornou-se mudou o foro para um foro de alegria, de felicidade porque um dia alguém não desistiu e mudou o mundo. Só que dentro de cada um de nós existe essa capacidade de mudar o mundo, começando pelo nosso mundo. Mas para isso, nós não podemos desistir. Não pare até orgulhar-se. É, fantástico. É, cara, assim, ó, tu é uma pessoa
0: sensacional. O que tu tem, o que tu construiu é, é admirável, é louvável e... Em nome de, de toda a equipe, eu quero dizer que nós somos imensamente gratos. Nós honramos a tua presença. Seja sempre bem-vindo para voltar e muito obrigado por poder estar contribuindo conosco. Foi simplesmente fantástico.
2: Obrigado, obrigado Felipe. Tamo junto. Valeu, obrigado. Tamo, Tamo
0: junto.